0: ゴリゴキャスト。こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は、使ってみてよかった買い切りアプリっていうのの話をしたいと思います
1: 。これは、ハッシュタグ、ゴリゴキャストでリクエストもらったもので、まあ、最近、サブスクのアプリっていうのが増えてきて、月額だったり年額でいくらって払い続けないといけない、まあ、モデルが増えてきてる中、まあ一部買い切り。まあ昔は買い切りの方が多かったんだけど、そういう買い切りアプリもまだまだあって、まあその中でいいアプリっていうのを何個か挙げてみようかなと
0: 。まずね、最初に言われて速攻で思いついたのが IA ライター。マークダウンエディターアプリの IA ライターが一番誰にでも進めやすく一番、その自分の中で重要度が高いかなと思うもの
1: 。これ今、iOS アプリ、まあ、?iPadOS と iPhone 用の iOS アプリが両方一緒になったやつが3680円の買い切り
0: 。で、Mac 版も確か同じ値段かなまあ、高いんだけど、なんだかんだ、個人的にね、一番良いところはね、エディター、マークダウンエディターなのに、そこに HTML を書いても直接プレビューができてしまう
1: 。HTML とマークダウン記法の文法がこう入り混ざってる中でも、ちゃんとプレビューしてくれるっていう
0: 。で、まあ、あとは好みなんだけど、見た目がね、シンプルスマート系の見た目で、あんまり良くも悪くも余計な装飾がついていなくて、まあシンプルで使いやすい。フォントはちょっと特殊なんだけど、まあ、それも含めて好みかな、俺は
1: 。はるなもメインで使ってるテキストエディターっていうのが IA ライターで iPhone も iPad も Mac も全部から使ってるっていう感じなんだけど、ショートカットっていうので、見出し1とか見出し2とか、マークダウンで言うとシャープつけて、文字を書くとその見出しになるとかっていうのがあるんだけど、それがそのショートカットのボタンで簡単にポチってこうできる。
0: コマンド1、コマンド2がその量のどこにいてもそれで変換できるんだよね。で、俺は全然その機能は使わんのだけど、春菜にとっては超重要な機能らしくって
1: 。で、他にもベアとか、そのマークダウンが扱えるアプリにショートカットキーが当てられてるものもあるんだけど、大体がコマンドオプション123みたいな
0: 。まあ変えたりすればできなくはないんだけど、それがデフォでできるのが便利ってことなのかなまああと個人的に、その、このコメントをくれたきっかけになった話でもあるんだけど、えー、ちゃんと汎用性の高いデータを扱えるツールが重要だと思うようになってきていて、例えばちょっと前まで使っていたユリシーズって、そのマークダウンエディターで iCloud で全部同期できて何も悪くないんだけどファイルが他のアプリからは見えないんだよねっていうところがその良いところでもあり悪いところでもあるんだけど自分、今の自分にとってはそれはできれば避けたいことになってきているのでまあそういう意味でも IA ライターが良いであともう一個 IA ライターと絡めて Mac、Windows、Linux などで使える Obsidian
1: あれは買い切りアプリっていうか無料アプリじゃない,い
0: 商用で使ったらお金払わんといかんからさ
1: 。あれ実額とかじゃない
0: うん、単発で払って、パブリッシュ機能とか、えー、今後実装される同期機能についてはサブスクリプションになるけど、商用利用をする場合には有料の買い切りアプリなので、買い切りの分類でいいと思います。まあこれは何回も結構話していて、ノート系アプリ、あとそれっぽい言葉を使うと PKM ツールまあ自分の知識をため込んでいって Wiki みたいな感じで Wiki みたいなものがローカルで作れるっていうところかな。まあやっぱしばらく使ってみてローカルだからページの移動などがめっちゃ早いっていうのがやっぱローカルの強みでいいところでさらに例えばオブシディアンで書いたものを iPhoneiPad の IA ライターでも見ることができるとかこれも同じく。普通に汎用性の高いファイルをただ扱う上から操作するだけっていう感覚が良いってところかな。
1: オブシディアンが読めるファイル形式っていうのが .md ファイルなので、まあ IA ライターで設定すると拡張子基本 .md とかにできるので、それでやっとくと、まあ、IA ライターで編集もできるし、まあプレビューっていうか見ることもできる。
0: まあ、俺例えばブログとかニュースレターを書くときは IA ライターを使っていて同じファイルフォルダの中でオブシディアンのフォルダも同時にたくさん存在していてまあ使い終わったらオブシディアンの中からもさらっと見つけられるようにするみたいな感じのことをやっていたりする、まあ、あと IA ライターで言い忘れてたんだけどあの範囲選択をして右クリックをすると HTML でコプッコピペ、マークダウンでコピペ、リッチテキストでコピペ、プレーンテキストでコピーやったっけその結構フォーマットが幅が広くって、で、さらにリッチテキストでコピーすると、サブスタックにそのまま画像まで含めて見栄えのいいテキストを貼り付けることができて、そこがすごい便利っていうのも最近新しく加わった IA ライターの良いところ
1: 。まあ、とっても多機能で、見た目もすごい良くって、で、そのアップデートもかなり細かくしてくれてて、まあ今でこそ値段3600円とかになっちゃってるけど、一番最初の当初は600円ぐらい
0: 。でもさ、そうって言われたら買えんくならん
1: 。まあそうか
0: 。<笑>なので、ちゃんと完成度が上がっていいアプリになったから、ちゃんと高いお金を払いましょうっていう、で、俺たちにできることは、もう一回買うことはできないので、買う人を増やすことですっていうアプリが潰れないために
1: 。最初の、その、当初買った時は、こんな機能全然なかったし、もっとしょぼかったしっていうので考えれば、もう本当なんか別アプリとしてでも言えるぐらいの機能はある
0: 。まあ、ワードプレス投稿できんかったからね、最初は。という感じで、エディター周りは大体その辺かな。あと、その自分が、書くのに使っているっていう意味で、ピクセルメーターフォト。iPad でしか使えないというアプリそ
1: 。そう、これは iPad 専用のアプリで、Mac 版も、えー、iPhone 版も出てないアプリ
0: 。まあ、M1、Mac で動くかどうかわかんないんだけど、何がいいって、えっ、ー、と、マシンラーニングを使って、自動での画像の補正ができるっていう機能があって、もうね、そのボタンを押せば、俺が求める補正は全部これに任せればそんでいいわっていう楽ちんなところがよくって、自分用の写真、ブログ用の写真でも例えば、その、ちょっとなんかこれやっぱ変だなっていう時にポチってボタンを押せばいい感じになるし、自分で撮った写真とかでも、あのね、わざわざローを現像とか綺麗にするってことは全くやらないんだけど、ピクセルメーターフォトで一括編集して変な色を直すとか、ちょっと暗くなりすぎたものを直すみたいなことは超簡単にできるから、これでだったら補正するなっていう楽チン具合なんだよね。春菜の場合は、例えばその自動で補正したやつをあとちょっと調整するとかみたいなことをやってたりするよね
1: 。そう、ML ってマシンラーニングボタンポチって押して、勝手に補正された後、自分でパラメーターを調整することもできるので、そこで微調整してる。で、これっていうのが決まったら、その調整をコピーする。で、他の写真に、その調整と同じものを当てるっていう、まあ、パッチ当てるみたいな操作ができるので、それで、なんか10枚、20枚、一気に処理する
0: 。まあ、同じ環境で撮ったようなホワイトバランスとか、その明るさの調整っていうのを一気にやるって感じだよね。俺は面倒なので、例えばなんかこう、この時の写真がなんか汚ねえなって思ったら全部選択して、ml ボタンポチってやると、まあ、あとは放置しといたら、その10枚だろうが20枚だろうが、100枚、200枚レベルまでなら全部放置でいけたので、まあ、iPad でしかないっていうのが不便なんだけど、なんか Mac 版の Pro もアップデートでその機能がついたんだよね
1: 。ピクセルメーターフォトっていう名前のアプリは存在しないんだけど、Mac 版もピクセルメーター Pro っていうアプリはあって、で、そのアプリが今日 2.0 にアップデートして、で、そのマシンラーニングっていうので、同じような iPad でやってた自動補正が Mac 版でもできるようになった
0: まあ個人的にちょっとまだ未確認なのが、それ複数写真同時に写真アプリの写真を複数選んで一気にできることができるかどうかが自分の中では重要で、それができなかったらあまり意味がないんだけど、まあ iPad もしくは M1 チップ搭載の新しい Mac シリーズを買えば多分動くはず
1: 。ちなみにピクセルメーターフォトは買い切りで610円
0: 。あ、まだそんな安いんだ。すごいね。それはね、だいぶ安いと思う。かつて俺ライトルームを写真現像に使っていたんだけどライトルームを使っていた理由っていうのが同じくやっぱ自動の現像がすごい賢いからもうそれで自分が撮った写真の変なやつをちょっと直すみたいな目的で使っていたんだけど、まあ今それと同じことをピクセルメーターフォトでやっていて、600円なら今すぐ買っていいと思う iPad を持っている人なら
1: 。同じ写真を Lightroom でも自動補正、まあ、ピクセルメーターフォトでもその自動補正ってしたら、ピクセルメーターフォトの方が賢かった。
0: まあ、素材にもよるので、一律な答えは言えないんですが、春菜の経験としてはそうだったってことだよね
1: 。で、まあ、そもそもライトルームは、有料っていうか、月額で払ってないと使えないアプリに対して、ピクセルメーターフォトは610円買い切りで、あとは、あの、iPad の場合だと、写真アプリから、その補正が戻せるっていうのその機能も使える。
0: そう、ライトルームはライトルーム管理になってしまうんだよね。アドビーフォーマットの中に、アドビの枠に入れられてしまうので、それもまたそういう意味で、俺が思う汎用性の高いデータを持ち続ける。アップルの写真アプリはかなり囲い込まれるツールなので、あんまり万人に進めることはしづらくもあるんだけど、まあでもアドビに囲い込まれるよりは逃げ道は広いかなって感じかな。あとね、それ系の写真っていうか、ブログとかテキストエディターで使っている気に入っているものっていうのがちょっとしたアプリなんだけどアノータブルっていう写真にモザイク入れたり矢印入れたりテキスト入れたりできる iPhone、iPad 用のアプリかなかつてエバーノートに買収され取り込まれたスキッチみたいな感じのシンプルなやつでスキッチにはないなんかこの部分を拡大して表示するみたいなこともできたりして、このアプリは基本無料で追加機能を使うには有料を支払ってねっていうやつかな
1: ただその一回きりの課金でツールとかが解放されるっていう感じかな
0: まあ正直ブログみたいなのとか使って書いたりしていないんだったらあんまり活用の場面はないかな写真に図を入れたいっていうのが標準の機能よりも個人的には好みになるのでそこがいいっていう程度でまあ、今までの IA ライターとかピクセルメーターほど万人にこれはいいっていうレベルではないかもしれない
1: ちなみにこれ買い切りのその機能解放にかかる金額は全機能を解放しようと思ったら1220円
0: これも高くなったね確か600円だった気がする
1: で、一つの機能、ルーペツールを開放するとかだと250円。それがいっぱい、多分6個ぐらいあって、まとめて買うと1220円で、単品で機能を追加すると250円
0: 。という感じで、まだ他にもあるんですが、長くなったので、次回に続きたいと思います。